0: Portugal em Direto, títulos em destaque nesta edição. Cláudia Costa.
1: Boa tarde. A Câmara do Porto tem 14 milhões de euros para financiar obras em casas de proprietários que deixaram de ter condições financeiras para as realizar. As candidaturas já abriram terminam em março do próximo ano. Vamos olhar para os pedidos de ajuda que cada vez chegam em maior número à Refood de Almada. Já há uma lista de espera. A instituição apoia nesta altura 360 pessoas. Muitas têm emprego, mas devido ao custo de vida e das casas não conseguem suportar os encargos com alimentação. O Conselho de Vila Franca de Xira aprovou o Plano de Combate às Alterações Climáticas. São 15 as medidas de adaptação a realizar nos próximos sete anos. Segundo o um estudo que esteve em consulta pública, o estuário do Tejo vai sofrer com as alterações climáticas. O rio pode mesmo engolir 90 centímetros à zona ribeirinha da cidade. A protagonista de hoje da rubrica Os Nossos Animais Selvagens é a Cudorniz, uma habitante muito comum, mas capaz de se esconder muito bem graças à plumagem pardacenta que ajuda à camuflagem. Gosta de percorrer searas e prados extentos, extensos. O jornalista Luís Henrique Pereira encontrou-a no Alentejo.
0: Vai começar o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara do Porto está a dar apoio financeiro a famílias mais carenciadas para fazerem obras em habitações de que são proprietárias. As candidaturas já começaram, prolongam-se até março do próximo ano, 2024. Ao todo, a autarquia tem 14 milhões de euros para este programa, verbas 100% comparticipadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Entrevistado pelo jornalista Nuno Amaral, o vereador com o ploro da Habitação da Câmara do Porto, Fernando Paulo, diz que já interessados e salvaguarda que a autarquia tem um balcão aberto para esclarecer eventuais dúvidas dos candidatos.
2: Nós já tivemos seis candidaturas submetidas no, no Iru, num valor de, de quase 800 mil euros, e estão em preparação, em preparação oito novas candidaturas de quase um milhão de euros. Portanto, um valor de 8 milhões de euros, 14 candidaturas.
3: Num programa, um, senhor vereador, que, que tem 14 milhões de euros do plano de recuperação e resiliência.
2: Exatamente. O PRR, no âmbito do Primeiro Direito, tem, e no âmbito da Estratégia Local de Habitação do Município de Porto, tem uma dotação específica para, para, para beneficiar os direitos, ou seja, para aquelas pessoas que estando em carência económica e que, que tenham condições indignas de habitação, que possam elas próprias promover obras de reabilitação dos seus imóveis, de tal forma que essas carências habitacionais sejam supridas. isso foi garantido na estratégia local de habitação do município do Porto, foi, foi contratualizado com o Iru e há uma dotação de, de global de 14 milhões de euros com esta, com esta finalidade. Um, esta, estas candidaturas têm que acontecer um, impertrivelmente até março do, do próximo ano e, portanto, nós temos neste momento um, a divulgar, a fazer um reforço, da divulgação desta possibilidade, ao mesmo tempo criamos um balcão de habitação acessível na, no, na loja do cidadão do município do Porto, que serve para eh, auxiliar eh, aquelas, aquelas pessoas que tenham ou dúvidas acerca da sua própria legibilidade ou, sabendo se elegíveis, tenham dificuldade na submissão das candidaturas, eh, o município do Porto, através desse balcão, através da sua empresa municipal, Porto Vivo SRU, eh, prestar todos os esclarecimentos e toda, e toda a assistência técnica necessária para que estas candidaturas sejam submetidas e tenham sucesso.
3: E vamos tentar então também dar aqui alguma, alguma ajuda a ser vereador neste esclarecimento. O que se entende por situação de carência financeira e depois também, perdoe-me, por condições indignas.
4: Como, como pode a Câmara do Porto desconstruir estes conceitos?
2: Pronto, o, o, há um critério, no que diz respeito à carência económica, há um critério de elegibilidade que é um rendimento, um rendimento médio mensal bruto por pessoa que não pode ultrapassar os 1921,72 euros. Este é um critério uh, uh, imperativo. Uh, existe uh, depois o outro critério de que falou das condições indignas da habitação, que é um critério relativamente vasto, ou amplo, se quisermos. Uh, pode, ter, uh, pode ter a ver com as próprias condições de, de manutenção do imóvel, pode ter a ver com condições de sobrelotação uh, do, do imóvel. Enfim, uh, a ausência de, de, algumas, de algumas características técnicas, como saneamento, ou águas, ou o que seja, uh, uh, que, que também possam, que possam contribuir para essa, para essa condição indigna da, 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 da função habitacional, mas é precisamente também para isso que uh, a Câmara Municipal se disponibiliza a ajudar é, no caso a caso, uh, perceber se as pessoas estão eh, em situações, por um lado, de carência de económica e, por outro lado, de condição indigna de, de habitação, de tal forma que, quando sejam submetidas as, as candidaturas, elas, elas tenham um sucesso, porque elas depois são avaliadas por uma entidade externa
5: pelo, pelo Iru.
1: O Iru, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a Câmara do Porto apoia e financia, assim, obras em casas de munícipes que demonstrem ter carência financeira ou que vivam em condições indignas. As candidaturas terminam em março, do próximo ano, para esclarecer eventuais dúvidas, a autarquia tem em funcionamento um balcão da habitação na loja do Cidadão, nas Antas. A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve teme que já sintam os primeiros sinais da morte do alojamento local. Segundo dados divulgados pelo Turismo de Portugal, num universo de mais de 120 mil registros, apenas foram apresentadas 75 mil declarações contributivas válidas. Para a IETA. Estes números mostram que no Algarve, mas também em Lisboa e no Porto, muitas empresas já estejam a desistir da atividade e a regressar ao mercado paralelo. Marentunes.
6: De 120 mil negócios ligados ao alojamento local, só 75 mil apresentaram até ao final da semana passada a declaração contributiva. Na prática, a prova de manutenção da atividade de exercício na plataforma que é Registro Nacional de Alojamento Local. Os números, assegurou o Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, mostram o fim do setor como o conhecemos.
5: Nós criticámos, contestámos, apresentámos um documento no fase de consulta pública, valeu zero, agora decidiram claramente matar o alojamento local.
6: O prazo dado por lei para a apresentação da a declaração contributiva terminou no passado dia 13. Comunicação a que só não estão sujeitas unidades em habitação própria, com exploração até três meses por ano. Lisboa registrou 11 mil declarações, o Porto 8 mil, algo para pouco mais de 6 mil. O Algarve tem 11 conselhos, nos primeiros 20 com mais alojamentos locais declarados em atividade. Em praticamente todos eles, houve uma quebra face ao número de registros na plataforma nacional.
5: É de facto preocupante porque para um destino turístico como o Algarve, e é lógico para Lisboa e para o Porto, ainda de uma forma mais, mais direta, esta atividade é uma atividade fundamental. E, portanto, haver este desinteresse de um número muito significativo, 60% ou 70% de pessoas que tinham alojamento local é que fazem esta validação, não creio que seja positivo.
6: Hélio Martins Tempo, que muitas das empresas que não apresentaram a declaração contributiva possam regressar em breve a um panorama que já fazia parte do passado, o do mercado paralelo.
5: Compro na mesma casa e faço o sistema dizer que a casa é para os amigos e a pessoa que lá está dentro diz que é amigo do dono da casa e eu não tenho forma de o provar e portanto aí quem perde somos todos nós porque o governo deixa de receber os impostos, as câmaras municipais deixam de receber, teoricamente é uma casa de habitação, tem a mesma carga para o destino, mas não tem receitas. Portanto foi essa a opção que o governo tomou.
6: Na pior das hipóteses é também uma machuca dada no imobiliário, refere o presidente à ETA, porque foi dado um sinal negativo a quem queria investir e rentabilizar na compra de uma segunda habitação.
1: Já se sentem os primeiros sinais da morte do alojamento local, é o que diz a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Há cada vez mais famílias que pedem apoio alimentar à Rifood Almada. Todos os dias chegam novos pedidos. Atualmente, esta instituição ajuda 360 pessoas. Muitas têm emprego, mas devido ao aumento das rendas ou das prestações de crédito, já não conseguem suportar os encargos com a alimentação e já há famílias em lista de espera. Com tanta procura, as instalações tornaram-se pequenas. O núcleo de Almada da Rifood aguarda a conclusão das obras do novo espaço no Laranjeiro, mas precisa também de mais voluntários para conseguir reforçar o lema Aproveitar para Alimentar, João Rabaninho.
7: Atualmente, 361 pessoas contam com o apoio alimentar da Rifo da Almada, onde o número de beneficiários aumentou este ano 20%. Há cada vez mais famílias a pedirem ajuda a alimentar. Segundo Ana Pereira, uma das coordenadoras do núcleo de Almada da Refute.
8: Em termos de evolução de pessoas, uh, talvez tenhamos cerca de mais uh, 20%, entre 20% a 30% de, de pessoas. Que, que apoiamos.
7: Em lista de espera 59 famílias.
8: Tínhamos cerca de 130 beneficiários em janeiro de 2020 e neste momento temos 361 pessoas com 130 famílias. Já temos 59 famílias em lista de espera.
7: Famílias que não querem perder a casa, mas o dinheiro não
8: estica. Temos uh, famílias que têm um agregado familiar com mais de 4 elementos, famílias monoparentais, pessoas sós e sobretudo muitas famílias endividadas. Ou seja, somos pessoas que trabalham, mas que devido ao crédito, às prestações de crédito à habitação, não conseguem depois ter uh, recursos financeiros para a alimentação.
7: Todos os dias chega mais um pedido, segundo Ana Pereira, uma das coordenadoras da ReFood Almada.
8: Praticamente todos os dias chegam pedidos uh, quer via mail, quer via uh, telefone, que mas cada vez também mais nos chegam pessoas com adições.
7: Os voluntários da ReFood concentram-se no auxílio alimentar, mas a verdade é que agora, são confrontados também com outras situações, como explica Ana Pereira, coordenadora da ReFood Almada.
8: As pessoas estão a pedir apoio psicológico. Nós temos uma, um acordo com uma psicóloga e tentamos também prestar algum apoio psicológico, até em colaboração também com a própria Junta de Freguesia. Mas o nosso core é o combate ao desperdício alimentar.
7: É como gerir, pouco tem,
8: um pouco. sim isso não é o nosso objetivo um, e depois é mas acontece por mês a rifo da Almada distribui
7: mais de 16.200 refeições para isso é fundamental assegurar a recolha de alimentos junto de hipermercados e restaurantes e depois um processo de seleção como explica Pedro Rodrigues um dos 300 voluntários.
5: Estas são caixas ver. ver Estivemos a fazer uma seleção normalmente quando ele fica pronto, muito empilhado ganha aquela umidade e depois provoca o, o bolor. Todos esses são retirados e estes agora vão ser acondicionados no frio
7: para amanhã serem entregues. Alimentos que são separados e conservados no sítio certo, sublinha Pedro Martins outro coordenador da ReFood Almada. Temos zonas de armazenamento de Frutas e legumes, de armazenamento de pão e bolos, de refeições confeccionadas, de laticínios.
9: Nós tentamos adaptar os cabazes à família que apoiamos. Tentamos sempre dar
10: um cabaz com um pão, uma refeição confeccionada, fruta, legumes, laticínios. Tentamos também priorizar de alguma forma famí famílias com crianças, para que as crianças tenham também um lanche para levarem o dia seguinte para as escolas.
7: Apoio que faz toda a diferença na vida de mais de três centenas de pessoas. E de segunda à sexta-feira contam com o apoio da Rifo de Almada.
1: Mais a Sul, com a chegada do Natal, as mais de 200 crianças apoiadas pela ReFood de Faro escreveram cartas a pedirem o que mais desejam. A sociedade civil, e não só, foi convidada a recolher essas mesmas cartas e oferecer aquilo que as crianças pediram. Mas este ano, ao contrário do que é habitual, os brinquedos e as novas tecnologias ficaram de fora da lista. A maioria das crianças, Tatiana Felício, pediu roupa e bens essenciais para as suas famílias.
8: Estas
1: prendinhas são tuas e estas são da pequenina. Ai, é Gostas de chocolates, é? Legal.
11: As surpresas foram muito além dos chocolates. As mais de 200 crianças apoiadas pela ReFood de Faro receberam também os presentes que cada uma pediu na carta de desejos para este Natal.
6: Tênis, uma roupa de frio e um
12: mangá.
11: Pedi material escolar. Mais calças, suetes, coisas mais para o frio. Eu
13: pedi... Uma roupa de neve, uma coberta, um pijama e, e a toca, eu acho, uma toca.
11: Quando as necessidades falam mais alto, os brinquedos e as tecnologias ficam de parte. Frederico também é apoiado pela Refood e escreveu a carta de desejos a pensar na família.
3: Utilizei a carta como um pedido para... para para ajudar a família toda devido às
13: condições mínimas que estamos a passar.
11: Paula Matias, responsável pela Refood de Faro, dá conta da mudança nos desejos de Natal destas crianças.
8: Já aconteceu noutros anos, eles pediam muito o telemóvel, o tablet, o computador, porque é normal, não têm, então, e vêm todos os coleguinhas têm, então é normal pedir. Mas ao contrário de pedirem brinquedos, que era o que nós pensávamos, pediram muitas fraldas, leite roupa e calçados. Eu acho que estas crianças infelizmente perdem a inocência de ser criança muito cedo e apercebem-se dificuldades dos pais e, e é nisso que ficam mais, é, é aí que se concentra mais os seus
11: pedidos. A iniciativa apoiada por toda a comunidade teve origem numa entrega de alimentos ao domicílio.
8: Levámos uma mancia e houve um menino que vibrou completamente pensando que era uma bola e hum, aquelas caixinhas de cereais que com aqueles mequins atrás... Aquela criança fez uma festa, então nós percebemos que eles não sabiam o que era ter a magia do Natal. E então foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer as cartinhas e de envolver toda a comunidade na ajuda. Esta é uma realidade
11: que mexe com os desejos das crianças e com aquilo que querem ter no sapatinho.
1: E este ano as mais de 200 crianças apoiadas pela Refood de Faro, ao contrário do habitual, pediram bens essenciais para as famílias. Prometida há mais de 40 anos, vai avançar a construção de mais um troço da variante do Tâmega na zona de Solurico de Basto. São pouco mais de 3 quilómetros que deixam o concelho com melhores condições de acesso aos principais eixos rodoviários, o IP4 e a A7. A autarquia Lourdes Dias diz que este avanço ajuda a promover a atividade económica da região.
12: O novo edifício onde vai ficar a residência académica de Valença terá três pisos. Nos dois primeiros ficará a parte residencial com capacidade para 56 camas em 24 quartos duplos e individuais. No piso térreo vão ficar instaladas as áreas comuns e uma sala multiusos. A construção desta residência académica em Valença, que será a primeira na cidade, vem assim preencher uma lacuna no conselho que tem mais de 600 alunos na Escola Superior de Ciências Empresariais, diz Júlio. José Manuel Carpinteiro, o Altarca de Valença.
9: Na Escola Superior, na Este. Uh, uh, portanto, uh, tem mais de 650 alunos, sim, e, e de facto é uma necessidade já, já sentida há, há vários anos, não é? mas só agora houve condições para podermos vir a construir, já está, já está adjudicada a obra uh, irá custar cerca de 2,2 milhões de euros, portanto mais de 2 milhões de euros uh, e terá uma capacidade para 56 camas uh, portanto, e vai iniciar-se já, penso eu, uh, no início já de janeiro.
12: Assim, a Câmara de Valença teve que suspender parcialmente o PDM por dois anos no local onde vai ser construída a residência académica para permitir a construção do edifício.
9: Portanto, era um espaço urbano, só que só permitia reação mais um piso e como, como este edifício que está previsto para a residência universitária ou a residência estantil tem reação mais dois pisos, entendemos que devíamos suspender o PDM naquele local, enfim, o que foi aprovado pela Câmara, pela Assembleia Municipal e, e também com pode ser favorável da Comissão de Coordenação da Região Norte.
12: A suspensão parcial do PDM de Valença nos antigos estaleiros municipais, onde vai ser construída a residência académica, foi aprovada já em fevereiro deste ano em reunião de Câmara, ratificada depois pela Assembleia Municipal. O aviso foi publicado
1: na passada sexta-feira em Diário da República, entrou hoje em vigor. Como percebeu, esta peça não era a que pretendíamos ouvir, estávamos Falei-lhe daquilo que foi prometido há mais de 40 anos, de avançar a construção de mais um troço da variante do Tâmega na zona de Solorico de Basto. Esta peça da jornalista Ana Gonçalves falou-nos precisamente disto. A Câmara de Valência ter suspendido parcialmente o plano diretor municipal por dois anos para permitir a construção em 2024 de uma residência académica estimada em 2 milhões de euros. O Conselho de Vila Franca de Xira já tem aprovado o Plano de Combate às Alterações Climáticas. São 15 as medidas de adaptação a realizar nos próximos sete anos. O documento a que Antena não teve acesso refere que o programa de intervenção passa por minimizar os efeitos das cheias e inundações, o calor excessivo, a subida do nível do mar e os incêndios rurais de
14: grande dimensão. Arlinda Brandão. Das 15 medidas apresentadas pelo Plano de Adaptação às Alterações Climáticas no Conselho de Vila Franca de Xira, existem algumas que são prioritárias e já estão em andamento para que os efeitos não sejam tão difíceis de suportar pela população. Fernando Paulo Ferreira, o Presidente da Câmara, aponta algumas.
4: Começamos com um plano de arborização dos núcleos urbanos, na certeza de que mais árvores nos núcleos urbanos ajudam a adaptar às alterações climáticas. Avançamos com um plano de alargamento da rede de carregamentos de viaturas elétricas. Depois demos um grande impulso à produção de energia solar pela indústria.
14: O plano de adaptação às alterações climáticas de Vila Franca de Xira tem em conta nove riscos principais.
4: Um risco de cheias rápidas ou inundações, que estamos mesmo junto ao Tejo. O calor excessivo, na sequência do aumento da temperatura que se tem vindo a sentir por todo o planeta. E, portanto, um outro risco, o risco de seca, Outro risco é a subida do nível do mar, uma vez que estamos no estuário de Tejo, e também os incêndios rurais que se têm tornado cada vez mais frequentes.
14: Em relação às cheias previstas, recomenda-se a instalação de sistemas de proteção como diques e barreiras, tanto a edifícios como transportes e infraestruturas de energia e comunicações. Prevê-se mudar de local equipamentos e serviços mais expostos ao risco, estabilizar taludes, criar áreas de infiltração, criar barragens e até sistemas de desvio de caudais de água, melhorando a rede de drenagem. Outra medida é para a adaptação ao calor excessivo, reduzindo, por exemplo, o desconforto térmico nos espaços urbanos
4: melhorar o desempenho térmico dos edifícios. Isto é particularmente importante não só nos edifícios da administração pública, mas também por exemplo na habitação municipal, em que já estamos a fazer grandes investimentos para melhorar o desempenho térmico desses edifícios.
14: Algumas das zonas no Conselho mais afetadas pelo calor excessivo são Alhandra, Alverca do Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, Via Longa e Castanheira do Ribatejo. São ações para avançarem todas até 2030, que não vão evitar que aconteçam os impactos da mudança do clima, que já estão a acontecer, mas vão permitir à população do Conselho de Vila Franca de Xira viver o melhor possível com o que estiver a acontecer.
1: E segundo este estudo, o rio pode mesmo engolir 90 centímetros à zona ribeirinha de Vila Franca de Xira. As palmeiras da ilha do Porto Santo estão a ser afetadas por uma praga de escaravelhos oriundas do norte de África. Várias árvores tiveram já de ser uh, uh, habitadas. No terreno está em curso uma operação de combate que envolve também inseticidas. O objetivo de Paulo Santos é evitar que o problema lastre.
15: Algumas palmeiras da zona da cidade no Porto Santo já foram abatidas e outras vão seguir igual caminho. É uma consequência da praga de escaravelhos que afeta aquelas plantas. Nos casos em que não é possível combater a praga, a palmeira tem de ser cortada. Adianta a antena o Manuel Filipe, presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.
16: Neste momento posso dizer que já foram abatidas nove palmeiras. Existem mais cinco que estão identificadas para abate, mas é importante também referir que Está no terreno um tratamento preventivo para as palmeiras, porque o escravelho não sai de um determinado local, portanto, neste momento é possível, de forma preventiva, tratar as palmeiras, portanto, temos em curso uma operação para tratamento de mil palmeiras, aquelas que têm, de facto, maior porte e, portanto, a nível paisagista têm maior impacto, num raio a partir da zona que sabemos que existe palmeiras infectadas.
15: Mais algumas palmeiras poderão ainda vir a ser abatidas. Neste momento está a ser feito um rastreio à Praga de escaravelhos com base em fotografias e recurso a um drone. No princípio é difícil de olho vivo perceber se a palmeira está ou não afetada e
16: portanto estamos a crer que isso tudo corre bem, que com estas mil palmeiras preventivamente tratadas e com o abate de mais algumas palmeiras que estejam infectadas num grau que já seja irreversível, Esperemos nós estancar -te e terminar com esta praga, portanto, que está a afetar as palmeiras
15: do Porto Santo. Manuel Filipe, presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza no Terreno, está também a ser aplicado um inseticida, um processo explicado por Miguel Costa, inspetor fitossanitário florestal.
0: O tratamento consiste em fazer quatro furos à volta do tronco da palmeira. Nesses quatro furos irão ser inseridos uns tubos que na extremidade de fora será acoplado um injetor que tem o inseticida e coadjuvantes que ajudam ao inseticida a entrar na circulação da planta e chegar ao ápice da palmeira, ao topo. Este sistema é um sistema muito limpo, porque não espirra, não, não se pulveriza nada, portanto é muito prático e seguro para o aplicador e para as pessoas que estão à volta.
15: Continua o combate aos escaravelho que afeta as palmeiras de zona da cidade no Porto Santo. Para já foram abatidas nove palmeiras e outras cinco. Serão também cortadas.
1: E só na zona da cidade que está a ser afetada por esta praga de escaravelhos, o Porto Santo tem mais de mil palmeiras. Já foi apresentado o dispositivo de proteção e socorro para a Serra da Estrela. O plano envolve dezenas de operacionais de várias áreas de intervenção para garantir segurança a todos quantos procuram o maciço central da Serra nesta altura do ano. O dispositivo vai estar em permanência no terreno até o próximo mês de abril. Paulo Bras.
0: A par das regiões da Madeira e do Algarve a Serra da Estrela é um dos locais mais procurados nesta altura do ano para passar as festas da quadra natalícia. Neve ainda não há, mas segurança não vai faltar durante esta época, como refere António Fonseca o penato operacional subregional das Beiras e Serra da Estrela.
3: Nós temos cerca de 18 operacionais todos os dias, durante os dias da semana e 32 durante os fins de semana em que há mais afluxo de visitantes. Não dizer que, como eu disse, em termos da circunstância, assim o aconselho nós não precisamos reforçar com meios adicionais dos corpos bombeiros que estão, digamos que, na cintura da serra e também da GNR e da, da própria Força Especial de Proteção Civil.
0: Um dispositivo constituído por diversos agentes de proteção civil, nomeadamente seis corpos de bombeiros, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, Força Especial de Bombeiros e Infraestruturas de Portugal através do Centro de Limpeza de Neve. Mais do que um dispositivo de resposta a situações de emergência, o objetivo é também a prevenção e sensibilização.
3: Porque nós temos reparado que pelo facto de estes operacionais da GNR, dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, assim como também infraestruturas, estarem cá permanentemente permite que haja uma circulação de informação, de apoio e tudo isso que eh, ajuda a que preventivamente situações complicadas não ocorram. É esse o nosso objetivo principal, mais do que darmos resposta, que também damos naturalmente quando é necessário, Ainda este ano tivemos já recentemente uma situação importante tivemos que fazer a busca e resgate de duas pessoas que se perderam num trajeto, mas também correu bem. Portanto, essas situações têm sido cada vez mais pontuais, graças à informação que é veiculada Uh, sistematicamente.
0: A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, participou na apresentação pública do Plano de Operações para a Serra da Estrela onde realçou a importância deste dispositivo dedicado como uma aposta ganha.
8: Conseguimos uh, passar uma mensagem importante de prevenção de que as pessoas uh, devem ter o máximo cuidado sempre que se deslocam à serra, estar atentas às notícias sobretudo nos períodos em que há mais neve ou chuva e portanto eu acho que se tem conseguido ganhar quer do ponto de vista da, do robustecimento da resposta, mas também com essa dimensão da prevenção e garantir que a Serra da Estrela, que é de facto um dos locais mais bonitos do nosso país, possa ser também e sobretudo um
1: local seguro.
0: O dispositivo conjunto de proteção e socorro na Serra da Estrela estará operacional e em permanência até ao próximo mês de abril.
1: Um plano que envolve dezenas de operacionais de várias áreas de intervenção para garantir segurança a todos quantos procuram o maciço central da Serra da Estrela.
17: Há 30 anos, pela mão do musicoterapeuta Francisco Souza, nasciam os Quinta Puncada. Os Quinta Puncada. Banda rock formada por utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, cumprindo o objetivo do utente da APCC Fausto Souza, vocalista da banda, que queria ser estrela de rock.
7: E que banda é esta?
9: Acima de tudo, somos uma banda de seres humanos fazem música. É essa a essência da Quinta Puncada. Portanto, são pessoas que gostam de música, com todas as suas diferenças, mas aqui o que importa de facto é construir algo.
1: Abrimos agora uma janela para a natureza, é sempre assim às segundas-feiras. A Codorniz é um habitante selvagem muito comum, mas capaz de se esconder muito bem. A plumagem pardacenta ajuda à camuflagem. Habita em várias regiões do país, entre elas o Alentejo. Gosta de percorrer searas e prados extensos. A agricultura intensiva e a monocultura têm estado a roubar-lhe importantes parcelas do seu habitat.
10: A plumagem camuflada é a principal defesa desta ave muito difícil de avistar nos habitats que a frequenta. Se se agachar, fica invisível. Um comportamento que acontece de resto em muitas outras espécies, e não só espécies de aves. As penas do dorso confundem-se com o chão que pisa. O bico e a cauda são curtos e encurvados. Tem um corpo... Arredondado. Tem uma espécie de listas verticais claras na face que se distinguem de forma vincada. Há também uma risca branca em cima do olho que se estende quase até ao pescoço e que permite também uma identificação mais fácil. A codorniz é malhada de um envolvente acastanhado com riscas nas penas e manchas pequeninas, brancas e escuras. A plumagem listada, de tons em castanho, que são mais escuros na cabeça e no dorso, e mais amarelos na barriga. Enfim, uma capa perfeita para se esconder dos predadores, como aves de rapina, ou mamíferos terrestres, como a raposa, ou os gatos silvestrados, por exemplo. A codorniz é uma ave que nos é muito familiar. É roliça, pequenina e pertence à família dos galináceos. Pesa, em média, uns 100 gramas. É uma espécie que gosta muito de andar pelas searas, prados extensos que se encontram habitualmente nas regiões mais quentes. A agricultura intensiva e a monocultura têm estado a roubar-lhe importantes parcelas do seu habitat. As alterações climáticas estão também a dificultar muito a vida a é esta ave migradora que passa cá os meses mais quentes e depois regressa à África. A alimentação é muito à base de cereais, sementes e pequenos invertebrados. Ora, um dos locais do país para tentar avistar codornizes leva-nos até ao que resta das planícies alentejanas de cereal. Já andamos por Mourão e Castro Verde, por exemplo. Percorremos campos e searas, em algumas regiões do Alentejo, na tentativa de observar codornizes e muitas outras aves, aves estepárias também. Depois de algumas horas de caminhada, damos com ninhos. São feitos no chão e são muito procurados por ratos, aves de rapina ou répteis um buraco preenchido com gravetos e, em cima dos gravetos, os ovos. Neste ninho contamos oito ovos, também deles com uma pintura exterior que serve perfeitamente à arte da camuflagem. São brancos e com muitas manchas escuras e muito pequeninos. Continuamos a marcha em caminhos de terra batida com algumas reentrâncias, aqui e ali, no cereal semeado. Sabemos que, na maior parte dos casos, o avistamento de codornizes dá-se num ápice. Mal sentem uma ameaça, ou neste caso um viandante, levantam um voo rapidamente, com um bater de asas intervalado e rápido. O momento acontece quando menos esperamos. Levantaram voo três codornizes à nossa frente. Um voo de baixa altitude, mas que, de qualquer forma, as levou para bem longe dali. Em nosso redor, a imensa seara e o canto de outras codornizes, aqui e acolá. Às vezes mais perto, outras vezes mais longe. É, então, uma ave pequena, roliça, que, à primeira vista, até parece pachorrenta. O que é certo é que faz migrações de longo alcance. Podem atravessar o Mediterrâneo ou o deserto do Saara num voo sem escalas. Uma ave comum, vulgar, mas com características muito particulares.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica do jornalista Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Em Lisboa, há uma escola onde nas salas de aula sentam-se lado a lado muitas culturas. A escola básica número 1 um de Lisboa fica em Arroios, acolhe estudantes de mais de uma dezena de nacionalidades. Aqui todos se ajudam e ninguém fica para trás, apesar de muitos que cá chegam, Cláudia Godinho ainda não falar em português.
13: Eu sou Ná. Eu sou do Vietnã. Zuriato, de Paquistão. Ná e Zuriat estudam na Escola Básica número 1 um de Lisboa, uma escola onde os alunos não aprendem apenas sobre multiculturalidade. Eles vivem, na né? Teresa Paz é a coordenadora da escola que tem alunos de mais de uma dezena de nacionalidades. Só pelos lanches nós conseguimos
14: verificar a qualidade gastronómica e a diferenciação gastronómica. Depois as festividades, fazemos comparações e é muito interessante.
13: Na aveio do Vietnã, há dois anos, tem 11. Diz que foi difícil aprender português, mas com os colegas fica mais fácil. Os
10: colegas é muito bom e ajuda.
13: Zuriate tem 9 anos, está a 5 em Portugal. À pergunta se foi difícil aprender português, a resposta sai pronta. Não, porque eu já subi a Espanha e Espanha é portuguesa sonhando. Zuriate gosta da escola e dos colegas, tal como Jane, que chegou do Nepal no ano passado. Diz que na terra natal só havia colegas da mesma nacionalidade, Aqui é diferente. São estudantes de muitos países, o que ajuda na integração e há uma partilha de experiências. Simão concorda, gosta da experiência multicultural que vive. Sim, posso saber mais coisas dos países deles se eles podem trazer comidas deles. E conseguem brincar todos, mesmo quando não falam a mesma língua? Sim, conseguimos todas as maneiras. Uh, temos amigos que também falam um bocadinho inglês. então Explicam as brincadeiras, o que é que é para fazer. Uma escola que representa o mundo, que às vezes é um desafio, explica a coordenadora Teresa Pais. Não é nada fácil.
1: Claro que há desafios, muitos desafios, muitos, 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 muitos. Não é muito fácil estar numa sala de aula e, ao mesmo tempo que está a dar português, está a dar português, língua não materna. Mas no final do dia, não há dúvidas. É uma, um intercâmbio muito rico. Dentro das salas de aula desta escola básica número 1 um de Lisboa cabe todo o mundo. Hoje é noite de concerto solidário em Coimbra, a banda de rock Quinta Puncada, composta por pessoas com paralisia cerebral, atua no palco do grande auditório do Convento São Francisco. As receitas revertem na íntegra para a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. E o espetáculo assinala Joaquim Reis os 30 anos de existência desta banda única que pretende mudar mentalidades em relação às pessoas com deficiência.
17: Há 30 anos, pela mão do musicoterapeuta Francisco Sousa, nasciam os Quinta Poncada Banda Rock, formada por utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, cumprindo o objetivo do utente da PCC Fausto Sousa, vocalista da banda, que queria ser estrela de rock. Em 2021, surgia o disco Somos Punk ou Não. Com o músico e corredor Paulo Jacó, vamos lá saber. Que banda é esta?
9: Acima de tudo, somos uma banda. Seres humanos fazem música. É essa a essência da quinta pancada. Portanto, são pessoas que gostam de música, com todas as suas diferenças. Mas aqui o que importa, de facto, é construir algo que as pessoas sintam e que lhes dê a possibilidade de poder participar musicalmente e participar socialmente.
17: Em 2023, a banda atua com os Scoldplay, faz uma digressão europeia e prepara-se para lançar agora um single, tendo um segundo álbum a ser ultimado. 30 anos de vida assinalados com um concerto esta segunda-feira no convento de São Francisco, em Coimbra.
9: Vamos ter um documentário sobre a experiência que foi fazer uma digressão noutros países. Portanto, cinco países e acabámos no Mil, em Lisboa. Relativamente ao concerto, vamos ter um alinhamento em que irão constar temas mais antigos, temas novos do próximo álbum. Portanto, será uma
17: celebração de 30 anos. Não há muitas bandas em Portugal que possam dizer o mesmo. Os membros da banda Fátima e Mike têm grandes expectativas. Sim, muito. Correu muito bem. Com
13: com as pessoas, lidar, é muito bom.
17: Esta noite, pelas 21h30, no Convento de São Francisco em Coimbra, o concerto dos Quinta Pancada a celebrar 30 anos de revolução de mentalidades.
1: E antes do concerto, esta noite dos Quinta Pancada vai ser transmitido um documentário sobre esta banda de Coimbra formada por utentes da Associação de Paralisia Cerebral. E é tudo por hoje. Já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã. Já se sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Até lá. Fique bem.